0: Hello， 大家好，我是仙人掌木木，今天和你聊一聊我零社交的那些年。从二零年开始算起的话，今年已经是我零社交的。第四年了。零社交就是指那些除了工作必要的社交，主要指微信群之类的，工作信息以外，几乎没有任何的个人信息、交友信息。我大概。其实从毕业开始，就是这样的一个状态。我回顾我上学的时候，大概就属于那种不是特别爱说教的。我总觉得我的同学就是和我坐在同一个教室的时候，他是我的同学。下了学以后呃、啊，因为是学生时代嘛，那个时候也没有电话，然后。一般是通过 QQ 啊这样的形式去聊天，所以对比今天来说，肯定是并没有那么紧密的一个联系。我是后来有一次发现，我们班有，一群男生，初中的时候，我们班有一群男生，呃，在上课课的时候突然聊起来，说啊，昨天晚上咱们一起玩什么什么游戏的时候。啊！群里说什么什么什么的时候，我才意识到，哦，我根本不在那个群里面。就是大家，我以为大家是同学，一起坐在这儿听老师上课。嗯，上学的时候，一大部分情况你是在听老师讲课嘛？你下面传传小纸条已经很过分了。大部分情况下，你不需要你多说什么，你就自己去学去听就 OK 了。我在那一刻我才知道，哦，原来。他们不只是课间能玩到一起，下了学、出了学校这个环境，他们还能玩在一起，就是他们还会有社交的，还会有更多的交流。当时我没有特别大的感觉，因为可能当时的学习还比较按部就班，我也没有说是很空虚、很无聊，有一个人得和我去交流。这样我才觉得我课余生活是丰富的，没有这样的情况，所以那个时候也不不会把这种和下了学，呃，课余时间或者放学后和同学再在,在一起，叫做一种社交。然后上了高中以后，因为考到了更远一点的学校，你会发现你的同学生源就会更丰富。你们生活的环境、住的地区，然后就会更远，那就更少和可能性区域。在放学以后还和人家进行交流，充其量就是在学校能够有一些课余的交流。所以你在学生时代几乎感觉不到有交际的这种呃落寞。本来学生时代也。的确，就很容易有小团体。你前后桌，呃，同桌啊，你很容易玩到一起啊、呃，你就不太可能再去隔几排去再认识一个，深聊一个什么同学。对于我这种社交并不是那么那么热衷的一个人，这就是很常态的事情，这就导致慢慢慢慢，我发现。社交这个事情在我身上并没有那么大的作用，上大学那就更是了、啊，会有一些社团的活动、学生会或者是戏团之间的活动，可是和他们有一些活动，这我觉得本身就是一种社交了，而不会说是，比如我在别的社团认认识到一个人，然后再私下里。约去吃饭、看电影、逛街，我觉得那个是社交的社交，这个就很少很少很少。但是很多人会把这当做一种很有意识的培养的人脉也好，或者是社交也好。有的人真的非常乐在于此。我充其量就是，我当时参加学校的广播站，认识了一个，我现在也把他称为同学。我充其量就是和他、他们宿舍的人一起行动的一些聚餐，偶尔的一次 t v 对于我来说这就已经是社交的社交了。除此以外，我想不到我有什么真的能称之为社交的活动。你去参加你的戏团活动，就像比我去广播站，我觉得我去了是为了干这个事儿。而不是去为了干这些事儿的人，那我和他们说的大部分的做的一些事儿，也是为了能促成这这些事情，而不是为了认识这些人或者结识这些人脉，或者说有什么别的目的的那些社交，所以我没法把它从一种社交，所以。一直这样的性格导致我，我以为我这已经叫社交了。然后，等你真正到了社会工作以后，那你的同事，更是来自南海北不同的省份，不同的教育背景，然后每个人的生活境遇也不是很相同，尤其。我在这个环境，我觉得上班想的就是上班的那些事情。你跟你的同事，即使有群，你们交流的主要也是为了工作能够达成一个目的而进行的一交流，这也没办法称之为真正的社交。而且往往你一天二十四小时，除开八小时睡觉时间，八小时在单位时间，剩下我是不愿意和工作有过多的牵扯的，所以我并不是很会把这个工作八小时的这些人带进我生活八小时中，我希望能够分开一些，以至于。呃，这样就会告诉我自己的身体也好，精神状态也好，说我是有自己的生活，我不是二十四小时都 on c l l 待命的那种工作。这样我觉得我才能在工作中更投入，更长的时间。如果这个工作占据了我更多的我想象中的那个生活的空间。我会觉得很压抑，很想逃离这个工作环境。我往往会放弃这份工作。后来我在北京工作，在大城市里你更渺小。每个人都有自己的工作，生活要忙，即使你和你的舍友。住在同一屋檐下，你们可能也是点头之交，甚至没有过多的交流，皆更能成为朋友。如果你能和你的舍友成为朋友，那首先你的生活习惯上彼此能够比较融洽，长期相处；其次你们的生活作息可能会比较一致，那非常难得的能处到很好的朋友。没有这个幸运，本来我觉得我在人与人之间的交往上，就常常处于那种被动的状态，就是觉得可有可无。如果我没有充分的理由，或者是充分的去要，那我就可有可无，最后就虎头蛇尾，这个事情就不会去做了。我什么时候才意识到，说是我是个零社交的人？大概是我一九年年底过年回了老家，本来想着要不要回来找一个工作机会，结果因为疫情，的确，你就被逼无奈，你得留在这里。然后经过疫情，经过我现在的工作，让我发现，工作和生活的这个界限越来越不明。在我的微信群里面，除了工作群，基本是没有个人群的、私人的朋友群的。即使偶尔有一两个初中同学群、高中同学群，也是常年没有人在里面说话的。因为那种大群嘛，大家无缘无故就在里面发东西，你也会看到朋友圈有你的初中同学、小学同学。他们会三不五时有聚聚的，但那个就是小范围的小团，就是那种我在学校学生时期以为的，下了学除了学习以外有一些交流的那些交流，他们才处到了朋友。如果从二零二零年算到现在二零二三年，我。零社交已经第四个年头，在此期间我没有参加过一次同学聚会，因为疫情也基本没有了这种活动。再加上因为疫情，因为工作，我觉得时间不是我的，我没有资格去安排我的时间。有时候我拿本书想要翻开的时候。左一件事情会打扰我，右一件事情会来找你。时间不是你的，你没有办法安排。你连摸鱼的时间你也没有办法安排，一切都是很临时的。这种生活让我感到很无语，很窒息。当你是一个普通的单休、双休，甚至调休的时候，嗯。你像普通的双休、单休，你是有个生活工作节奏的。像苹果手机不是会有那种很有趣的时间小图标，它是会周一、周二、周三、周四是一个疲累的状态，然后周五、周六、周日它就变成了很嗨的一个人物的小头像。像那样的生活我都已经没有了。你没有一个固定的，说是啊，这一到周六日我能放松，没有这个概念。所幸现在有了互联网，你可以看到的东西越来越多，也因为这个，让我三年了还没有适应的工作，让我就更更有机会去多读一些自己的内心，所以我才会去。读被讨厌的勇气，去了解高敏感人群，了解这些概念，让这些情绪合理化，不要再自己钻牛角尖。我一八年喜欢了一个偶像，我甚至在人们很愿意拉帮结派搞小团体的粉圈，我都没有进入过。一直属于一个边缘，就是俗称的散粉。我只加过一个，在我最开始喜欢他的时候，加过一个粉丝群。因为当时他是爆火嘛，就是审核啊，或者是门槛啊，没有进去以后，你很难融入那个世界。即使你们喜欢同一个人，欣赏同一个人，他们的很多三观，你是没有办法融入的。而且那样的环境，更像是一种宣，是一对多的一种环境嘛，很难真的交到什么朋友。然后因为潜水时间太长，后来被踢了，就再也没有进入过一个那样的环境。因为一直是很 solo 追星，也不懂得所谓粉圈的规矩，答应好的，然后就被超话屏蔽。追星的女孩可能会知道，超话相当于粉圈大本营。你被屏蔽了以后，其实你并不是完全看不到，你可以看，但是你没办法再发帖、嗯，没办法再签到，你的超话等级也上不去。这引起的后面一系列呢，就是比如粉丝之间的，你就没有办法参与，因为他有一些等级的门槛，或者是。比如前段时间闹得很凶的是艺人活动送门票这样的活动，他们也都会对你是否是粉丝是有一个考核的，比如你的超话等级。那我被屏蔽了嘛，就相当于这一切规就都没有了。所以追星也没有让我有任何一个可以社交的机会。在很多人能够在一个小群里面几个人叽叽喳喳喜欢一个明星的时候，我连这样的一个环境也没有。我有段时间非常反感用微信，我甚至让我家人让他通过 iMessage 和我联系，因为我看到那个软件就有生理反应的恶心，因为那个里面只会传来工作上的噩耗。我甚至。取关了几乎所有的公众号，我觉得那个环境是严肃的，不放松的，每个人都在作秀的那样一个很杂乱的环境，然后就看到他我就很反抗。朋友圈点开，大部分人在做广告，少部分人在吃喝玩乐，你看不到这个人。看不到这个人本身，就是没有任何的关注的价值，所以很长一段时间，我甚至是把这个微信朋友圈是关闭的，它不在我的页面上，我觉得也没有必要去了解别人的这些动向。然后我让我的家人跟我用 iMessage 来进行交流，以后我发现我没了微信完全可以。如果我不工作的话，所以那个时候我才清晰的发现，我没有社交。我想要显得自己没那么无聊，没那么需要社交。我在工作生活很没有界限的这种情况下，尽量找一些自己的兴趣爱好。我尝试 iPad 画画，它绘画的成本比你在纸上画的成本更少，更易得，更适合分享。然后入了手账的坑，但是我同时又是特别怕麻烦的人，所以我没有什么印章、花里胡哨的贴纸。我的手账本可能是我更多的是日记加一些纸上的绘画的功能。我一画画，可能四五个小时，一口气，不带停，也不会去杂七杂八的再去想工作啦、生活啦，很喜欢这个过程，很投入。当心静不下来的时候，当你能投入在绘画里面的时候，你脑子里只有绘画这一件事情，那个感觉特别的好，特别的爽。你有时候看书的时候，可能。在嗓子眼里面会默念书上的内容，不自觉的会默读，但是你的脑子这块、大脑这一块，还是会不停的转。刚才他跟我说，白天同事跟我说什么了？他说这句话是什么意思？啊，明天可能还有个什么事儿，还会转这些。但是，我一画画的时候，脑子里基本上就只会想画画这一件事情，真的很幸福。我坚持画画，都不不需要叫坚持。我工作忙的时候，我就很少拿画笔；或者我很懒的时候，也很少拿画笔。我不强，但是当我看到一个好看的小姐姐呀、啊，好看的风景呀、啊，有一些小想法的时候，拿起画笔，我又能一口气画那么长时间，几个小时，让我沉浸在其中，很解压。但是又转过头来会想。我还是没有社交，我的生活，我喜欢的活动还是一个人去完成的。我喜欢的是那种平静、安静。我没有一个爱好，说是需要别人和我一起互动来完成的。我无数次的一个人去电影院看电影，是因为我觉得电影院看电影。一个人的话，非常的沉浸，非常的享受。我因为从小很喜欢第十放映室啊这样的电影节目，走进了电影的那种光影世界。我甚至是带着虔诚的心去看每部电影的。当然，很多去电影院看的电影并不需要你有这样的虔诚心，但是我看电影基本上是不拿出来手机的。我希望这两个小时的造梦和现实世界是没有关系的。我在这样一个黑暗的、公众的环境，我跟着主人哭或者笑，我是很享受那种全身心的释放的、沉浸的，而且我在吸收，我在感受，我并没有觉得一定在这个时候要去跟谁去分享。你当下的感受是需要你先去自己内化的、消化的，而不是立刻去跟你同行的这个人、你旁边的这个人去分享的。我如果去看电影啊，旁边有这样一对情侣，我会很崩溃的。我觉得有一个榜单嘛，就是孤独寂寞榜单，就是一个人做很多事情，他的寂寞指数。我觉得，如果不是太没有这种生活经验，我一个人去做手术，这些也是可以的。还有一个场景是我特别喜欢听播客，我喜欢看人物访谈，我喜欢听别人讲自己的故事，但是我并不关心我身边人的八卦，你懂我的意思吗？外面的世界那么精彩，有那么多人，有那么丰富的我这辈子可能都不可能经历的事情，去听他们的故事，真的非常的过瘾。然后苹果手机那个播客也没有评论功能，我也不需要和人去沟通，去看他们对这个博客有什么评论，也过得很好啊。我听了有。将近两年时间播客吧，听别人的故事，插歌打诨儿，其实也没什么营养，有时候像背景音一样，还是很有意思的。而且在我身上有一个很矛盾的，就是我从小并不爱人们说的那种跟人聊天啊、砍山砍地呀、啊。胡咧咧呀、啊！我并不是这种。如果从现在的一些标签词语来来归类我，我可能是属于比较高明的人。我的思绪会很复杂，我往往是通过文字的形式把它记录、梳理下来，自言自语写一些文字。所以小时候语文会比较喜欢你。你从那么多只会写啊，今天爸爸妈妈。带我去那里玩？这样的生活流水账里面，突然有一个小他写的东西是更抽象的、更不具体生活的，就看上去好像更高深一样。你会脱颖而出的。这样的反馈给我造成的问题就是，这样的积极反馈让我更愿意去继续写文字，但是因为很封闭，你并没有很在文字上有什么过多的一个升级。因为文字，它是你内心思想的一个落到物质上的一个东西。你思想你还是很肤浅的，中学生、小学生，那你怎么可能有很牛逼的文字出来？所以，文字也没有走通。同时呢，我有很很多好的机会，放弃了跟人沟通的这种口头的练习表达。我在小学的时候记得很很深，我们课外辅导，可能当时已经有了一些减负的苗子，所以我们不能说是去课外辅导语文、辅导英语这样，我们去辅辅导作文、语文，我们叫小记者班。如果从今天来看，可能你是需要更多的口头表达的这样那个班那个课程是。教你怎么写作文的，应试的作文的，特别有意思。所以我是放弃了，并没有很好的这个语言表达上的训练、锻炼、教育、磨练这个过程。但是很奇怪的是，我记得小时候我们家的这个，而且很很搞笑的是，小时候我们家里家家装的那个座机嘛。有人来打电话，我打，我接到电话就喂你好，人家就会把我误以为是个男生，所以小时候特别自卑，对我自己的声音，然后就很自卑嘛。然后再长大一点的话，情况有所好转，起码不会把我认成男生，会认成误以为是我妈，就是一个很成熟的女生的感觉，所以可能对自己的声音也会蛮自卑的吧。多方原因就导致我并不是很会跟口头的这种面对面的这种交流，但同时很吊诡的是，慢慢的我我发现我这种比较怎么形容，比较厚一点的女生的声音，是我听着很舒服的一个频率。我没办法听很多的广播剧，就是或者是一些直播，很多女生的声音会很尖很细，很就是。那个声音是让我听着不自在的，我不会多听那样的声音。然后可能有段时间也会有人会比较喜欢我这样的声音吧。所以我在大学的时候慢慢有了机会去做广播站，学院的广播，那是通过广播可以在整个学校播放的。我的这个声音反而成为优点，那个时候呢给我带来了一些开心。但是也不多，我觉得他这个成了我的一个特长啊，也不到特长吧。嗯，有了一些播音主持的主持活动的一些经验，但是我不知道为什么，我还是把它当做一个工作的心态。我并没有想说话这件事情，我去主持，我是个非常不称职的主持人。我只会把这个流程主持词写好，按部就班的来，没有像一些比如像何炅老师那样啊，极致的现场发挥呀、啊，亲和力呀、啊。我在台上是，因为舞台天然的会有一种台上台下你和观众之距离感。站在舞台上的时候，灯光打在你身上，台下是看不清的，是暗淡的。台上是一个独立的小世界的感觉，所以那个工作看起来我在说话，跟大家交流，但我说的都是提前写好的那些内容，别人希望我说的那些内容，并没有和观众有真正意义上的互动交流，所以我并没有很享受说话这件事情，我依然没有很享受，就包括我们当时修了一门小语种。大家都是从零起点开始学，可能学了有没有一个月的时间，把一些相当于 A、B、C 这样课程学完以后，就要举办一场朗诵比赛，全班选了俩，就选上我。我是一个完完全全的学渣，在这个语言方面，但是莫名其妙的，好像有人觉得你发音不错，很奇怪的。好像这个硬件还可以，但是带动它的软件只有 Windows 98。很落伍的，很慢悠悠的，很奇怪。就是回顾的话，好像貌似你啊、嗯，这个硬件条件还可以，可是我发现工作也好，是当初的学习生活也好。我比较慢热，很难交到真的能聊心事的朋友。当然，我以前也很少跟别人聊心事。嗯，工作以后也会发现，常常你很容易被人说服，但你说服不了别人，这让我无数次的怀疑沟通是否有用。往往我去看一个讲这个命案的。视频就比如说是原生家庭问题，或者是孩子怨恨父母，最后弑母弑父的这样案件，底下评论往往都会有人说：“啊，一定要父母和孩子多沟通。”我觉得人们在夸大沟通的这个功能作用。有些事情不是你沟通了就能解决的，就能释放的。如果真的可以的话。我觉得不会到弑母弑父或者是一些家庭惨剧的地步。我看多沟通那样的评论的时候，我真的很羡慕他们，他们起码觉得沟通是一个有用的方式。但我的工作生活经验，我并不觉得沟通是多么有效的一个工具，所以这是我很苦恼的一点。往往我出于善心、善意的一些表达，或者是无意义的一个调侃，因为我是白羊座，我的一些说话可能会引起别人的误解、反感，甚至敌意，就让我感觉这个沟通像碰到一面墙。啊、总之，我现在也很少有感觉说。是。我有很好的沟通的体验。还有一个事情就是，我当初在外地上大学，我就看我的同学们，他们的家长会三不五时给他们去打电话，我就会问我的家里人，我说你怎么不给我打电话呢？他说哦你在学校，我怕我打过去会打扰你。后来我发现我一直也有这样的一个心态。我总觉得别人在做一件按部就班的事情，我的电话、我的出现、我说话、我的声音、我的存在会是打扰别人的。所以，当我要开口去跟别人说一件事情的时候，我会想很多，想很多，想什么情况下说比较合适。我觉得文字比语音更正式，所以我宁愿觉得我花半天时间去打一个我反措辞的信、微信，我也觉得比信手拿起一个电话就给别人巴拉巴拉巴拉巴拉说半天，那样更正式、更有效。我可能花了更多的时间去准备做这件事情，但是我觉得得到的这个结果，可能传递的这个信息，可能是更准确。更完善。互联网让我越来越多的发现很多不理解的事情，难以接受的一些社会案件，见到了人类的层次。同时，这一方面呢，又觉得林子大了，什么鸟都有，可能。也有一些人像我一样，外表好像看起来这些硬件还可以，但里面的软件是很……我一直避免说那句社恐，是我发现很多这些标签是能安放你的这些负面的情绪，找到一个理由。但是你和这个标签也不完全是一样的，你是独,独特的个体，所以也不能完全拿它这个标签来概括你自己。但也的确，我觉得林子大了，什么鸟都有，可能会真的找到一些，哪怕还有一个和我一样这样很敏感的，觉得发信息比打电话更更好的，更少社交的这样一群小小的人群。我觉得我说出来，就是让你知道。你不是一个人，不需要怪自己，就是存在而已。你不是一个人，不需要怪自己，就是存在而已。